0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía. Mi nombre es Magda Quispe, editora de Economía del diario La República, y los acompaño a través de este espacio para tratar diversos temas económicos. El día de hoy vamos a hablar sobre las finanzas personales. Pero antes, nos vamos a la pregunta del día: ¿Cómo afrontar el 2020 sin apuros financieros? Ya nos encontramos con el señor Jorge Luis Ojeda, quien es docente de la carrera de Banca y Finanzas de la UPC. Bienvenido, señor Ojeda. Muchísimas gracias por asistir a RTV Economía.
1: Buenos días, bienvenida. Este, muchas gracias por la, por la invitación.
0: Gracias a usted por la asistencia. Primero empezar, ¿cómo tener una finanza personal ordenada? ¿Cuáles son los principales consejos?
1: Ok, el, Uno de los principales consejos que podemos asumir es eh, tomar un instrumento que se se tiene en las empresas para, para las personas, que es el presupuesto. Uh -huh. En las empresas se realiza algo todos los años un presupuesto, nosotros podemos realizar ese presupuesto de forma mensual, no, no tiene que ser todo el año, pero de forma mensual. Y algo en el video introductorio ya se, se, se vio de esto es básicamente colocar los gastos que se tienen todos los meses, los recurrentes, uh -huh. gastos de alquiler, gastos de la alimentación, transporte, educación, etc. Y por otro lado es el ingreso. El ingreso básicamente que puede ser de manera dependiente. Si es de manera dependiente ya lo tenemos básicamente establecido todos los meses, ya sabemos cuánto vamos a recibir. Y si es de manera independiente, bueno, más o menos también podemos calcular cuánto diariamente o semanalmente podemos recibir. Una vez que tenemos eso, entonces sabemos cuánto podemos tener de excedente si es que hay excedente. Uh -huh. Y una cosa es importante es tener el ahorro. 10% normalmente del ingreso debería estar destinado a este ahorro para eh, estos momentos que pueden ser difíciles o hay, siempre hay momentos de, eh, por temas de salud, por temas económicos que hay que tener esta reserva.
0: Uh -huh. ¿Qué pasa a aquellas personas que no ahorran? Acabamos de salir de fiestas, muchas personas han utilizado sus tarjetas de crédito, de repente se han sobreendeudado, van a tener un dinero extra quizá en los próximos meses, en julio ya se viene la gratificación. ¿Qué es lo recomendable con el dinero extra que tenemos?
1: Bueno, primero hay dos maneras de, de, digamos, de ahorrar. Una es la manera convencional, tenemos nuestro dinero en, en un depósito a plazo o en una cuenta este, en el banco y la otra es es posible tener en algún fondo de inversión si es que no lo vamos a necesitar este digamos cercanamente podemos colocarlo en un fondo de inversión digamos hay fondos de inversión con diferentes estructuras hay fondos de inversión eh, digamos eh, que tienen estructuras de poco riesgo y podemos utilizar esta, esta estructura las mismas AFP tienen fondos que podemos utilizar y por el momento podríamos tener el dinero ahí hasta que surja este problema o algún inconveniente o necesitemos utilizarlo. ¿no?
0: ¿Qué otros tipos de productos podríamos acceder para rentabilizar nuestro dinero? Aparte de los fondos de inversión, ¿no? están los fondos mutuos también. Sí. ¿Qué otros productos el, el usuario puede acceder para, para hacer crecer este dinero?
1: Ok, Bueno, en realidad hay, hay, varias, hay varios este, varios instrumentos. El tema de, un, de, un, de en finanzas personales es que, eh, digamos, hay que medir el riesgo del instrumento, uh -huh. ¿no? Eh, si vamos hacia fondos un poco más agresivos, eh, es porque tenemos este dinero extra que no pensamos, eh, digamos, gastarlo o eh, dedicarlo a algo en especial por mucho tiempo, uh -huh. en realidad, porque eh, estos fondos eh, riesgosos tienen, digamos, varias... Eh, Volatilidad, volatilidad alta eh. y entonces eh, uh -huh. el, el tema puede ser peligroso, digamos. Uh -huh. eh, yo recomendaría que para finanzas personales, para la gente, digamos, que no, no tiene muy entendido lo que es estos instrumentos, es mejor instrumentos más este, conservadores. Uh -huh. eh, yo podría, cuáles? Eh, por ejemplo, los, los bonos. Los bonos uh -huh. Invertir en bonos, porque el año pasado ha sido muy bueno la inversión en bonos, ha dado muy buena rentabilidad. Y el bono en realidad es un instrumento de bajo riesgo. Eh, yo, yo les sugeriría, si es que quieren invertir en un tipo de instrumento, los bonos. En este momento, el mundo se encuentra en un momento un poco, eh, digamos, no, no se sabe qué va a suceder. Eh, Estados Unidos acaba de anunciar o preanunciar un acuerdo con China comercial. Sí. Eh, eso le daría algo de estabilidad, pero eh, tampoco no sabemos si eso se va a dar. Entonces, yo recomendaría que eh, haya cautela. Haya cautela si van a invertir en algún instrumento, en un instrumento de, de, de renta fija y si van a un instrumento un poquito más este volátil, bueno, tal vez un bono quizá, pero eh, no recomendaría ir a invertir si es que tienen dinero, digamos, este... ...que necesitan en el corto plazo no invertir en este tipo de, de, de inversiones este, un poco más riesgosas.
0: Depende entonces del perfil del usuario, de lo que esté dispuesto a, a, a qué riesgo asumir, ¿no cierto?, exacto, con su exacto, dinero. Exacto. Eh, tenemos las tarjetas de crédito. Uh -huh. Aquellas personas que hacen retiro de efectivo de las tarjetas de crédito, ¿es recomendable o no? ¿Cuántas son las tasas de interés ahí?
1: A ver, la tarjeta de crédito es un instrumento bastante interesante que puede servirnos de ayuda... Sin embargo, también es un instrumento que, que puede traer bastante riesgo. Uh -huh. dentro, de lo, dentro de las formas de utilizar una tarjeta de crédito, la peor forma de utilizarla es, es justamente el retiro efectivo. Uh -huh. Ten, el retiro efectivo tiene tasas que a veces llegan a sobre el 100% de, 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 de tasa. Y ojo, que este retiro efectivo se va a una bolsa, que es este, este, cre, este digamos, eh, esta bolsa de, de crédito que uno tiene, que puede ser compras, retiro en efectivo, etcétera, uh -huh. y uno va amortizando a veces sobre esta bolsa, pero no amortiza, este, o sea, no hay un direccionamiento de amortización, por lo tanto uno amortiza la bolsa, y lo que normalmente se amortiza es lo de, el, el, el de interés menor, por lo tanto se queda el interés mayor, o sea, el, la deuda de interés mayor, y eso genera más intereses, etcétera, y puede crecer. Por lo tanto, el, lo que se debe utilizar es eh, la tarjeta de crédito para compras. Sí, para compras. Y sobre todo para compras, lo que debería hacerse es utilizar una tarjeta para compras y luego a final de mes pagar todas esas compras. Y entonces uno genera como 40 días de crédito a, a costo cero. Sin embargo, si uno deja, eh, digamos, un saldo allí, eso... Genere intereses. Uh -huh. Entonces, yo recomendaría utilizar la tarjeta de crédito, sí, para compras y pagarlas todas a fin de mes. Nunca utilizar este dinero este, o disposición de efectivo.
0: Uh -huh. He utilizado mi tarjeta de crédito, recibo mi estado de cuenta. En mi estado de cuenta leo la opción de pago mínimo, pago total. ¿Qué significa el pago mínimo? ¿Es recomendable o no?
1: A ver, el pago mínimo es, es un, un, un porcentaje del total de la deuda. Si pagamos el mínimo, más o menos, y en, la y en el estado de cuenta aparece, en 36 meses se está pagando el total de la deuda. Si es que no, te no tengo deuda nueva, uh -huh. entonces eh, no es recomendable el pago mínimo porque te termino de deuda y termino pagando intereses eh, y, y sobre todo dependiendo de la tarjeta, dependiendo del perfil del, 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 del usuario, los intereses pueden ser altos. Lo recomendable es pagar el total de la tarjeta. Claro, a veces uno no tiene todo el, todo el efectivo, pero tratemos de siempre, si es que no tengo el, el, el total, prepagar. O uh -huh. sea, sobre el mínimo, tratar de pagar un poco más porque yo sé que ese, ese adicional va reduciendo el, 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 el monto de la deuda y ese monto de la deuda pues me va a generar menos intereses si es que se, se comienza a reducir. ¿no?
0: Uh -huh. Volvamos al tema del ahorro. Uh -huh. eh, ¿Se debe recomendar ahorrar en soles o dólares?
1: Buena pregunta, buena pregunta, porque eh, eso va a depender mucho de para qué estoy ahorrando. Uh -huh. A ver, si yo estoy ahorrando para una vivienda, por ejemplo, estoy ahorrando para el, 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 la cuota inicial de la vivienda y la cuota inicial está en dólares, vamos a suponer, debo ahorrar en dólares. Eh, sin cambio, si estoy ahorrando para, eh, digamos, eh, la pensión de mi hijo, qué sé yo, y eso está en soles, debo ahorrar en soles. Uh -huh. ¿No? Eh, es, muy, es muy importante tener en cuenta que los ingresos deben estar amarrados a los egresos. O sea, si tengo ingresos en soles debería yo, eh, perdón, si tengo egresos en, so, en soles debería ahorrar en soles. Si tengo egresos en, 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 en dólares debería ahorrar en dólares. Esa es la idea general para no tener un descalce, ¿no? Uh
0: -huh. Sobre los créditos hipotecarios, muchas personas están buscando su primera vivienda. Eh, ¿Qué podemos recomendar ahí? ¿Qué consideraciones debe tomar el usuario antes de tomar un crédito hipotecario?
1: A ver, eh, es importante entender que los plazos de los créditos hipotecarios son importantes. Uh -huh. eh, a mayor plazo, los intereses son mayores. Lo que hacen los bancos, bueno, obviamente para facilitar el crédito es otorgar plazos muy largos, 20, 20 años, 25 años. Pero si yo tomo un crédito a 25 años, voy a observar en mi estado de cuenta cuando comience a pagar, que prácticamente los primeros 8 años no reduzco nada el crédito. Uh -huh. eh, y esto hace que, bueno, simplemente uno pague intereses y, y, la, y, la, y, y digamos, la deuda se amplíe. Lo recomendable es tratar de sacar un crédito entre 12 a 15 años. Ahí sí, cuando uno paga va amortizando el capital. Sin embargo, es verdad, no todos tienen para, ¿Pero para qué cuota. Pero pasa si
0: excede la, de, 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 la, mi, el, de del dinero que, que pongo, ¿no?
1: El problema es la cuota, ¿no? Si la uh -huh. cuota excede de, de la disponibilidad que uno tiene, pues me voy a ir a 25 años. Y ahí lo recomendable es, sí, bueno, si al principio se puede tomar el, el crédito a 25 años, porque no la cuota no cubre, luego inmediatamente comenzar a prepagar. Con, con las gratificaciones, con los bonos, etcétera, con el dinero que nosotros realizamos extra, debemos ir amortizando ese, 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 este, ese crédito. Y ahora también existe la competencia entre bancos. Entonces, yo puedo tener dos años mi, mi crédito hipotecario y luego ir tanteando en los otros bancos, ir cotizando en otros bancos que me compren esta deuda hipotecaria uh -huh. y reducir la tasa de interés. A reducir la tasa de interés, obviamente, se va a reducir la cuota que yo vengo, vengo ¿En
0: cuánto acá. oscila la tasa de interés de un crédito hipotecario? Eso también
1: depende, depende del usuario, depende del cliente, uh -huh. pero en este momento hay tasas que van desde 6-7% hasta 12%, ese es el rango más o menos de, de, de tasas de interés de un crédito hipotecario. Como digo, depende mucho del, del, del cliente, del usuario, o, obviamente todos sabemos que a, ma, a menor riesgo del, del, del cliente hay menor tasa, pero en este momento están manejando bastante, tasas bastante interesantes. Recordemos que el BCR acá hace poco ha reducido la tasa de interés referencial, con lo cual todo el, todo el, todo el, digamos el, el sistema de créditos se ha reducido en sus, en sus costos.
0: Uh -huh. ¿no? Vayamos a los créditos vehiculares. Una persona quiere comprarse un auto, ¿no? ¿Qué recomendaciones le sugiere ahí este, sobre, para la compra de un, de un auto?
1: OK, bueno. Eh, primero, tratar de, de comprar el auto con una cuota inicial lo más alta posible. Uh -huh. Claro, ahora el sistema financiero ofrece hasta cero, 0. Cero. Cero, ¿no? uh -huh. Pero, eh, nuevamente, entre más eh, deuda tengamos, eso va a generar mayores intereses, ¿no? Uh -huh. y, um, es increíble, pero si uno suma los intereses que uno paga por el crédito eh, hipotecario, más los del crédito vehicular, más lo de la tarjeta de crédito, uh -huh. si suman todos esos intereses, de repente uno termina pagando una gran proporción de intereses del sueldo que uno, que uno obtiene. Entonces, es importante ir reduciendo esas, esos intereses. ¿no? Uh -huh. uh, y lo, lo que yo recomendaría es que no solamente eh, vean la cotización en un solo banco, sino que traten de cotizar en varios bancos, uno a veces va con su con la cotización de un banco hacia el otro banco y le pueden mejorar la tasa de interés uh -huh. y esto obviamente va a repercutir en esos intereses que uno termina pagando todos los, todos los meses.
0: Uh -huh. Cuando un usuario se acerca a un centro comercial a comprar un producto o un servicio, siempre lees la tasa de costo efectivo anual, uh -huh. ¿no? Es importante conocer este término, porque ¿Nos podría explicar?
1: Sí. Eh, ¿Qué sucede? Eh, digamos. Hace un tiempo los bancos eh, sacaban una tasa, eh, tasa efectiva, uh -huh. eh, y me ponían, por ejemplo, 10%, 12%. Eh, Pero ¿qué sucede? Luego venían los portes, luego venía una comisión por el, dar el crédito, una comisión por evaluar, por, emi por emitir el estado de cuánto otro, y todo eso se sumaba a la cuota. Total, en mi, la tasa de interés solamente calculaba los intereses que iba a pagar, pero luego la cuota salía de todos estos adicionales. Finalmente, eh, se determinó que era mejor, para, por temas de transparencia para el usuario, eh, sacar esta tasa que incluía todos estos costos adicionales. Y entonces yo ya sé que la tasa que estoy pagando es la tasa total. Uh -huh. Que incluye todos estos adicionales Entonces es importante que el cliente siempre vea Esa tasa, costo efectivo anual Que incluye todo, que engloba todo Y que yo sé que es finalmente mi costo real
0: uh -huh. Regresemos al tema De, de, de hacer un presupuesto uh -huh. Este presupuesto debería ser Mensual, semanal Anual, ¿cuál es lo recomendable Para una persona que de repente no tiene El hábito de ahorrar? Uh
1: -huh. Bueno, eh, comenzamos, si no tiene el hábito de ahorrar Comencemos por lo más, lo más básico uh -huh. Mensual entonces en ese mensual uno en un de cálculo o, o lápiz y papel por último comienza a, co a colocar ahí todos los ingresos uh -huh. que tiene y todos los egresos el ahorro que debería estar alrededor del 10% siempre uh -huh. es bueno ahorrar el 10% y hacer una, si hay una diferencia ver en dónde más se puede ajustar uno si es que la diferencia es negativa eso debería hacerse eh, mensual sin embargo hay que hacer un seguimiento uh -huh. O sea yo lo, lo hice, pero como sabemos una, uno proyecta algo, pero termina Están los gastos
0: otros. hormiga también, ¿no? que los gastos diarios son, ¿no? Sí, ¿Nos sí, se está. puede explicar un poco más sobre ellos? Sí, la
1: verdad que eh, uno cuando hace este presupuesto, yo pongo los los grandes gastos, los grandes ingresos no uh -huh. pero no veo ese digamos esa esa golosina que me voy a comprar, etcétera, un gasto pequeñito por acá, eh, voy uh -huh. a comprar un periódico, un helado ahora que es verano y eso comienza a sumar, sumar, sumar. Y es por eso importante y es este tema es importante que dentro de ese presupuesto se haga algo que se llama imprevistos. Uh -huh. El, el otro, el imprevistos. Claro, normalmente ese imprevisto podría ser 15%. Es, este, 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 digamos, eh, gasto hormiga, uh -huh. que es todos los días de sol y en sol. Este, lo podemos contemplar dentro del presupuesto, más o menos 15%, dependiendo, no podemos hacer un estudio, cada uno sabe uh -huh. su comportamiento de consumo. ¿no?
0: Francisco Moreno, buenos días, ¿cómo es esto de ahorrar en bonos? ¿En qué rubro es que se invierte? ¿Cómo, dónde se adquiere y qué tiempo es que el, que el ahorrista puede tener en su poder estos bonos? Y lo primordial, ¿cómo es que se obtienen las ganancias?
1: Ok, bueno, un bono es un, un instrumento interesante y ha rendido, como les digo, el año pasado buenas ganancias para los que han invertido en bonos. Primero, para comprar un bono, eh, tenemos que hacerlo a través de una agencia, un, digamos, un, un intermediario. Entonces, uh -huh. cada uno puede, puede, digamos, decidir qué intermediario tomar. Una vez que se tiene el intermediario, uno realiza la compra del bono a través de este intermediario en la bolsa de valores. Uh -huh. Eh, uno elige el tipo de bono. Hay varios bonos. Hay bonos, eh, digamos, peruanos y hay bonos que no, que internacionales. Uh -huh. Hay bonos peruanos muy buenos. Eh, sobre todo los bonos peruanos están rindiendo un, 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 una buena tasa. Y entonces, a través de, de esto, se elige, el, digamos, el bono, que puede ser un bono eh, de una empresa, por ejemplo, cualquier empresa top del Perú, se puede comprar un bono. Y estos bonos, eh, yo compro el bono a un precio determinado. Pero eh, debido a la, a, la, a, la, al cambio, a la volatilidad de las tasas de interés, que pueden subir, pueden bajar, eh, y como están a la baja, entonces los precios pueden subir. Entonces yo compro un bono a mil y lo termino vendiendo a 1025, por lo tanto gano 25 en el, en el, en el, en el periodo de, de, de uh -huh. obtener este bono. Entonces,
0: ¿Y la rentabilidad hasta cuánto llega?
1: Bueno, eso, eso depende, pero eh, en bonos este año ha sido bastante bueno la rentabilidad, este ha estado sobre el 7 8% de rentabilidad, depende del bono también, uh -huh. pero eso comparado con, digamos, un, un, un plazo fijo es, es mucho más este, uh -huh. eh, rentable, ¿no?
0: Sixto Castañeda Gutiérrez, ¿cuál es el riesgo si el ahorro lo realizo en fondos mutuos? O sea, si esta persona invierte en fondos mutuos.
1: Ok. Como habíamos conversado, los fondos mutuos tienen diferentes estructuras dependiendo del perfil y sobre todo el riesgo eh, de los subyacentes de, de, de cada fondo. Entonces, hay fondos muy, muy conservadores que tienen bonos básicamente, ¿no? Tienen bonos y hay fondos que son muy agresivos que tienen básicamente renta variable, que son acciones de empresas. Lo que pasa es que con estos eh, de renta variable con, con acciones, las acciones suben, bajan y entonces uno uh -huh. puede en algún momento sentir que está perdiendo dinero. Ahí hay, que, hay que recomendar que siempre que las acciones bajan porque el mercado es volátil pues hay que tener un poco de, 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 de digamos, de, de, hay que conservar el, 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 la calma porque las acciones bajan y pueden subir. Entonces, no es que hayamos perdido en realidad. Solamente se pierde, eh, eh, digamos, en este tipo de inversiones, cuando se hace, se realiza, se liquida la posición. O sea, vendo mis acciones o vendo o cancelo mi fondo. Entonces, eh, dependiendo de los fondos, uno puede colocar este fondos de, 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 de renta variable o de renta fija. Yo recomiendo, si uno va a ingresar recién a este mundo, que se vayan al, al, al tipo conservador.
0: Isabel Martel, ¿es buen momento para invertir en la compra de un departamento?
1: Creo que sí, creo que sí. Eh, recordemos que el mercado está un poco contraído. Mm. Cuando el mercado está contraído, los precios también se contraen un poco, pero bueno no sabemos en qué momento la economía comienza a crecer y en ese momento los precios comienzan a crecer. Entonces creo que en este momento siempre siempre que la economía está en un proceso hacia abajo uh -huh. es bueno comprar.
0: Perfecto. Bien, señor Ojeda, muchísimas gracias por haber estado en RTV Economía. Hemos estado con el docente de la carrera de Banca y Finanzas de la UPC, el economista Jorge Luis Ojeda, hablando sobre finanzas personales. Ya sabe, si usted, si usted quiere tener una buena finanza personal durante este 2020, haga su presupuesto mensual. Es lo más recomendable si es que no tiene el hábito de ahorro. Pero muchas gracias por la audiencia.